0: Du bist wieder mal der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin für deinen Lieblingsvortrag. Vielleicht kam dein Chef oder deine Chefin gerade zu dir und hat gesagt, Herr Müller, Frau Meyer, bitte halten Sie mal einen Vortrag im nächsten Meeting über dieses Thema. Oder deine Lehrerin oder dein Lehrer kam zu dir und sagt, Mensch, Sascha, du darfst fürs nächste Referat über Whiteboards und Ihre Geschichte einen Vortrag halten. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Es geht um Präsentationen und wie du jedes Thema mit Leidenschaft füllst. Und dafür bist du genau beim richtigen Podcast, nämlich dem Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Und einmal ist der Name schon gefallen. Wir rufen ihn ein zweites Mal herbei, nämlich Sascha. Grüß dich. Hi.
1: Grüß dich, Daniel. Hallo, ihr lieben Hörerinnen und Hörer. Ja, hier spricht der Experte für Whiteboards und ihre Geschichte. <lacht> Nein, es wäre wahrscheinlich nicht so ein Thema, wo ich im ersten Moment gedacht hätte, was, was für ein Thema soll ich machen? Aber solche Situationen kennen wir ja, wo wir damit konfrontiert sind, Dinge zu präsentieren, die wir uns jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt ausgesucht hätten.
0: Ja, mir geht zum Beispiel jeden Montag beim Redefabrik Podcast so äh, <lacht> kleiner Spaß. Aber wahrscheinlich ist euch wirklich schon mal aufgefallen, dass es manchmal eine fast durch den Kopfhörer, durch den Lautsprecher krachende Energie ist und manchmal, manchmal merkst du vielleicht, dass wir reflektierter sind und das ist ja auch okay, was wir heute mit dir machen möchten. Wir möchten dir zeigen, wie du beispielsweise und ich werde mich heute auf dieses Beispiel einschießen, auch die Geschichte des Whiteboards so zelebrierst, dass sich jeder deiner Kolleginnen und Kollegen oder Mitstudierenden, Mitschüler und Schülerinnen fragt, Shit, wie konnte ich bisher ohne Whiteboard leben? Denn wenn du diese kurzen Kniffe, die wir dir mitgeben, wirklich beherzigst, verspreche ich dir, dass du jedes Thema zu deiner Leidenschaft machst. Und es steckt viel, viel, viel mehr Freiheit drin, als du vielleicht glaubst. Sascha, ich möchte natürlich gleich mit der Einstiegsfrage kommen. Du hast mal eine sehr, sehr spannende Solo-Folge über ein ähnliche Art verwandtes Thema gemacht. Wie gehst du daran? Du machst das ja vom Berufs dass du sehr, sehr viele Reden schreibst. Und ich kann mir vorstellen, mhm. dass es nicht Sonntag für Sonntag ein
1: absolutes Herzensthema ist, oder? <lacht> ja, zumindest nicht von Beginn an. Also es gibt natürlich Themen, da habe ich sofort einen Zugang zu, da brennt mein Herz für, da dauert die Vorbereitung auch nicht wirklich lange. Und dann gibt es äh, Nummern, die sehr, sehr zäh von der Hand gehen und äh, ja, auch viel Geduld brauchen in der, in der Ausarbeitung. Und das ist, spannend, da ranzugehen und nicht immer einfach und ich glaube, was mir da geholfen hat, ist zunächst mal für mich zu sehen, okay, manche Themen gilt es einfach anzugehen, ob ich da gerade Bock drauf habe oder nicht. Manches kann ich mir vielleicht auch nicht unbedingt aussuchen, gerade wenn ich jetzt als Gast irgendwo eingeladen werde in eine, in eine andere Gemeinde, um dort zu predigen oder einen Vortrag zu halten, dann werden mir manchmal Themen vorgegeben, wo ich mir denke, okay, mh, interessant, äh, hätte ich jetzt so wahrscheinlich nicht gewählt und auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Und dann ist so der erste Impuls, mh, soll ich Ihnen nicht was anderes vorschlagen, was vielleicht sehr nah an meinem Herzen ist. Aber ich mache, uns gelingt man nicht immer, aber wahrscheinlich jetzt über die letzte Zeit immer öfter, wirklich mit einer Offenheit ranzugehen, zu sagen, okay, das ist mir jetzt vorgegeben, ich kann jetzt nicht unbedingt was dran ändern und wenn ich jetzt noch sage, oh, so ein blödes, so ein langweiliges, so ein ödes Thema, es wäre so viel schöner, wenn es anders wäre, bin ich ja nicht im Moment. Ich bin woanders mit meinen Gedanken, bin woanders auch mit meinem Herzen, bin gerade nicht im jetzigen Moment und da mache ich gute Erfahrungen, einfach mal dann das zu realisieren und zu sagen, okay, dieses Thema ist mir jetzt vorgegeben und vielleicht, vielleicht entdecke ich ja, wenn ich mich jetzt wirklich darauf einlasse, mit voller Aufmerksamkeit, entdecke ich ja Dinge, kann ich da Schätze heben, von denen ich gar nicht wusste bis dahin, dass sie unter diesem Thema vergaben sind. Und damit mit diesem Entdeckergeist in gewisser Weise auch ranzugehen, was mir, wie gesagt, nicht immer gelingt. Aber wenn ich es schaffe, dann merke ich, wenn ich dem Thema, das vor mir ist, volle Aufmerksamkeit widme und da wirklich so auf Entdeckertour gehe, da ist es manchmal schon vorgekommen, dass ich gesagt habe, krass, also, dass das Thema so spannend ist, hätte ich beim ersten Draufschauen aber mal wirklich nicht vermutet und wurde im positiven Sinne überrascht.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, dann ist so dieser erste Punkt, den du uns mitgibst, Akzeptanz. Genau. Also ja. im ersten Schritt erstmal zu sagen, yes, it is what it is, es ist, was es ist, es wird erstmal nichts anderes. Allerdings die Ausarbeitung oder die Ausführung, die obliegt mir und ich konzentriere mich jetzt darauf, was vielleicht Neues in dem in dem Thema liegen kann für mich.
1: Ja, genau. genau. Also nur weil ich jetzt innerlich im in Widerstand bin zu diesem Thema oder zur Ausarbeitung dieses Themas, das macht es ja nicht besser, ganz im Gegenteil. Es macht es noch zäher und noch schwieriger, als es ohnehin vielleicht schon ist. Und das ist ja nicht nötig, sich die eigene Situation noch schwerer zu machen, sondern eher mit einem Frame ranzugehen, mit einem Entdecker-Frame, der dann auch ist, okay, vielleicht liegt da auch eine Wachstumschance drin, oder hebe ich neue Schätze in, in dem, was ich erkenne und mhm. in dem, was ich lerne, von denen ich bis, bis dahin gar nichts wusste. Die würde ich aber nie entdecken, wenn ich mit dem Mindset rangehe, ach, das wird so zäh und so langweilig. Ja.
0: ja, und ich glaube, tatsächlich ist das Coole, nehmen wir mal, und ich nehme jetzt echt einfach mal dieses Whiteboard-Beispiel, mhm. so, hier die Geschichte des Whiteboards. Ich habe keine Ahnung von Whiteboards, ich habe mir eins gekauft, das hängt eins vor mhm. mir. Und ich schmiere immer drauf rum und äh, mal auch lustige Bilder drauf und so. Aber ich habe sonst keine Kompetenzen im Bereich Whiteboard. So Und ich glaube, es gibt halt, äh, wie du sagst, neben diesen Dingen, die ich entdecken kann, eigentlich ein sehr einfaches Muster. Nämlich, und ich meine das jetzt total ernst, das Internet ist die geilste Erfindung der Welt. Weil ich kann mich noch daran erinnern, als ich Referate halten musste, da musste ich erstmal in die Bücherei gehen, in die <lacht> Stadtbibliothek, um mir drei Bücher zu dem Thema ausleihen. Dann habe ich da zwei Seiten rauskopiert auf Overhead-Folie. Oh ja. <lacht> also ja, äh, kopiert und, und so. Und ihr, ihr habt diese geile Möglichkeit, es einfach zu googeln und von zu Hause aus mit eurem Handy einfach alle Inhalte, alle Fakten, die es zu dem Thema gibt, erstmal relativ schnell zusammenzubekommen. Das heißt, die inhaltliche Ausarbeitung heutzutage ist so, so schnell gemacht, wenn du dich traust. Das heißt, nehmen wir das Whiteboard. Wer hat erfunden? Wann gab es das Erste? Warum wurde es entwickelt? Dann hast du schon drei Fragen und du wirst gemerkt haben, es sind wieder mal B-Fragen. Ja, die sind einfach immer gut. Selbstreflexion, Vorbereitung. Mit w fragen liegst du eigentlich immer wirklich richtig. Und ich finde, dann liegt eine ganz, ganz große... Wie soll ich sagen? Einfach so ein geiler Spirit darin zu sagen dass, weil ich diese Informationen so schnell zusammentragen kann, ich mir jetzt noch eine richtig geile Frage stellen kann, nämlich, was wollte ich schon immer über dieses Thema wissen? Oder du drehst es um, gehst von dir weg, was wollten andere schon immer über dieses Thema wissen? Und dann kannst du ja zu deinen Kolleginnen, Kollegen, Mitschülern whatever gehen und sagen hier, was wolltest du schon immer über das Whiteboard wissen? Nächstes Mal mache ich da einen Vortrag drüber, arbeite ich für dich mit raus. Das heißt, du lenkst den Fokus auf etwas, wo du auch einen Mehrwert für dich hast oder für den anderen Menschen, nicht nur für das Thema. So. Und ich glaube, das ist schon äh, eine super coole Geschichte, wenn du sagst, hey, ich akzeptiere erstmal das Thema ich akzeptiere auch, dass da eine neue Chance für mich drin liegt. Ich schreibe mir jetzt mal die Fakten zu all dem raus. Und dann zu gucken, okay, was ist eigentlich außerhalb der Norm noch wirklich, wirklich interessant? Man nennt das Ganze zum Beispiel auch Fun Facts. Oder, Sascha? <lacht> was, was möchtest du dazu
1: sagen? <lacht> ich fand den Impuls cool, was, was die W-Fragen angeht, weil, wenn ich Vorträge ausarbeite, Themen arbeite, ich, ich sage das auch zu Menschen, die ich dahingehend coache und ausbilde bei uns in den Gemeinden, dass ich sage, okay, wenn ihr ein bestimmtes Thema habt, wenn ihr eine bestimmte Richtung habt, in die ihr gehen wollt oder die ihr vorgegeben habt, Bevor ihr jetzt irgendwas an Aussagen zusammenschreibt, stellt mal Fragen. Nur Fragen an das Thema und an das, was ihr da vor euch habt und in der Vorbereitung angehen wollt. Und das sind W-Fragen, eine super Möglichkeit, auch zu fragen, okay, was könnte dieses Thema, wenn ich es in der Tiefe durchdrungen habe, für einen Unterschied machen in meinem Leben und in dem Leben von den Menschen, die mir zuhören werden. Also was könnte danach, wenn wir das in der Tiefe erfasst haben, im positiven Sinne anders sein? Was kann es für einen Unterschied machen? Auch mega cool. Oder einfach eine ganze Liste erstmal zu entwerfen mit, mit Fragen, die ich ans Thema stelle. Und mit diesen Fragen gehe ich dann weiter, gehe ich in die Recherche, gehe ich in die Vorbereitung. Weil dann ist es eben, unterstützt es diesen Entdeckergeist, weil ich mir Fragen überlegt habe oder von anderen Menschen Fragen zugetragen bekommen habe. Und jetzt gehe ich mal auf Entdeckungstour, welche Antworten ich finde. Und äh, da können sich sehr spannende Dynamiken entwickeln. Und vielleicht kriegst du dann äh, einen Zugang zu einem Thema, was du gar nicht gedacht hättest, was sich dann natürlich auch in der Leidenschaft, und dem Enthusiasmus niederschlagen wird mit dem du es dann auch vortragen wirst. Und vielleicht hättest du selbst nie gedacht, dass du zum Thema Whiteboard so engagiert referieren kannst. Und die Leute sind völlig baff, weil sie nie gedacht hätten, dass das Thema überhaupt interessant sein könnte. Und auf einmal hast du selber eine hohe, eine leidenschaftliche Energie, die die Aufmerksamkeit bringt. Und dann führst du die Leute in das, was du entdeckt hast.
0: Mega spannend, ja. Also ich glaube tatsächlich, dass äh, DB-Fragen super wichtig sind, gerade für die Vorbereitung, gerade auch, äh, weil du die auch mitnehmen kannst. Ja, wir haben anfangs gesagt, wir wollen jetzt nicht so sehr inhaltlich darauf eingehen, weil wenn du Bock hast, meisterhaft Rhetorik zu lernen, Vorträge vorzubereiten, dann empfehle ich dir ganz klar Benedikts Buch, Meisterkurs der Rhetorik oder du schaust auf Redefabrik minus akademie.de da findest du auch den Videokurs dazu das sind richtig geile Lektionen für deinen meisterhaften Vortrag und dennoch glaube ich, macht es auch Spaß eben diese Leidenschaft mit reinzubringen und zu sagen, okay was verbinde ich denn damit und dann kann es sein, dass du im ersten Moment vielleicht gar nicht also ich möchte jetzt keinen Aufruf zur zu Schwindelei starten. Aber ich glaube, in dem Moment, wo du Referent bist oder Vortragende in irgendeiner Form auf einer Bühne stehst oder vor einer Gruppe, um etwas zu präsentieren, also ich bin damit sehr gut gefahren bislang, nehme ich mir das Recht der künstlerischen Freiheit raus. Und das bedeutet, dass ich nicht jede Geschichte die ich als Geschichte erzähle, so zu 100% erlebt habe. Aber zum Whiteboard zum Beispiel, da habe ich eine richtig spannende Geschichte. Und jetzt willst du eigentlich die Geschichte hören. Ich habe aber keine, also denke ich mir eine aus. Also ich habe schon eine, ich habe mal eine So, Aber die erzähle ich euch nur auf Anfrage, dann erzähle ich euch mal die Geschichte vom Whiteboard. Oder ich mache es mal als Storytelling ist nämlich mit einer riesengroßen Reise durch Nürnberg verbunden. Und wieder merkst du, jetzt willst du wissen, hä? Whiteboard, Reise durch Nürnberg, was hat der Typ mit Whiteboard erlebt? Vielleicht alles, vielleicht auch nichts. Und da hast du schon zwei sehr, sehr spannende Tools, wie du deinen Vortrag inhaltlich beleben kannst, nämlich durch Loops. Ja, Also durch, durch Kreise, die sich erstmal nicht schließen lassen aber mehr dazu erzähle ich euch am Ende. <lacht> ja, und Sascha lacht schon, weil genau das, genau das sind dann die, die Werkzeuge, die du benutzen kannst. Ich glaube aber, dass, dass du für jedes Thema in irgendeiner Form brennst oder eben nicht. Sascha, ich muss kurz die Tür aufmachen. Es kotzt mich an, dass es hier schon wieder zehnmal klingelt. Ich bin gleich wieder da. Ja, das Thema brennt oder eben nicht. Beispielsweise habe ich unlängst eine Rede über Pizza gehalten. Jetzt ist es kein Geheimnis. Pizza ist meine riesengroße Leidenschaft. Allerdings habe ich natürlich einen Bogen gespannt. Was kannst du vom Pizza backen über dein Leben lernen? Und ich glaube, das ist uns allen möglich. Einfach eine eigene Leidenschaft für das Thema mit reinzubringen. Und vielleicht sagst du, ich hasse Whiteboards. Okay. Also Hass ist ja eine sehr, sehr große Leidenschaft. Quasi gegen die Whiteboards, oder?
1: Ja, äh, definitiv eine, eine starke Emotion. Und ähm, ich finde es total cool, wie du jetzt auch diesen Bogen schlägst und auch das Tool mit den Loops. Also ich habe ergänzend dazu gerade noch gedacht, äh, du kannst natürlich, wenn du jetzt, um das Whiteboard-Beispiel nochmal zu nehmen, wenn du jetzt jemanden hast, zum Beispiel in der Schule, ein Lehrer oder so, der mega gern damit arbeitet, so viel wie vielleicht niemand sonst, dann äh, kannst du auch super da ins Gespräch einsteigen mit so jemand. Warum arbeiten sie so gerne damit? Was fasziniert Sie so daran? Und dann kannst du da tiefer eintauchen. Ich mache ein anderes Beispiel dazu. Ich habe mit einem, der bei uns das Charisma-Mentoring gemacht hat, der inzwischen ein guter Freund von mir ist. Ich glaube, ich habe es in irgendeiner Folge auch schon mal erzählt gehabt, über seine Leidenschaft fürs Tauchen gesprochen. Das zieht mich jetzt nicht wirklich, dieses Thema. Und es wäre echt schwierig für mich, darüber zu referieren warum das toll ist und was man da alles erleben kann oder was man da alles beachten sollte. Und dann habe ich mit ihm drüber gesprochen ne, gesagt, und ich habe ihn gefragt, warum machst du das so gerne? Was fasziniert dich daran? Und er hat mir gesagt, wie faszinierend das für ihn ist, wenn du abtauchst und plötzlich unter der Wasseroberfläche sich eine Welt eröffnet, die du am Ufer überhaupt nicht gesehen hast, wenn du aufs Wasser drauf geschaut hast. Plötzlich eröffnet sich was ganz Neues. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, ist es nicht auch im Leben so, dass wenn wir mit Menschen in die Tiefe gehen, Fragen stellen auch im Gespräch, uns verletzlich machen und tiefe Dinge auch voneinander offen und ehrlich teilen, da eröffnen sich ganz neue Welten, von denen wir bis dahin nichts wussten. Und wir können ganz spannendes Neues entdecken. Und plötzlich hatten wir von diesem Thema einen Bogen geschlagen aufs Leben hin und plötzlich hatte es eine Relevanz oder war zumindest eine tolle Metapher, die ich aus diesem Thema mit rausnehmen konnte und auf einmal hatte ich einen Zugang zu diesem Thema Tauchen, weil ich es als Metapher für das Leben verwenden konnte und so spannende Dinge könnten sich natürlich dann auch ergeben, wenn du Menschen findest, die einen Zugang zu diesem Thema haben, das du bis jetzt noch langweilig findest. Total.
0: Und in dem Moment, wo du äh, gesagt hast, jemand im Mentoring und dann das Wort tauchen, wusste ich genau, wie du meinst. Die Grüße gehen raus, falls du diesen Podcast äh, hörst. Und es ist spannend, weil ich genau das, was du gerade erzählt hast, dieses Abtauchen in andere Welten, war der einzige Satz, ich habe mit ihm ne, 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 einen Pitch äh, ausgearbeitet, einen Vortrag quasi, er hat er sich auf ein Stipendium beworben. Mhm. Ich sag, Mensch, er würde das gerne bei uns im Live-Call mal äh, üben. Und gesagt, klar, überhaupt kein Thema. Kriegst du Feedback zu? Meine ich, okay, mach das mit diesen Welten und warum dich das so fasziniert. Mhm. Und da schließt sich der Kreis. Wenn du dieses Thema, das dir manchmal vorgegeben wird und wir können uns nicht alles im Leben aussuchen. Manchmal gilt es, Dinge zu akzeptieren. So. Und wenn du mit dieser Akzeptanz rangehst und dann wieder mit dem, wir haben es schon so oft gesagt, mit diesem offenen Beginners-Mindset, also einem Anfängerstatus, sagen: sagen, eigentlich weiß ich noch gar nichts über das Thema und vielleicht ist alles Quatsch, was ich jemals gelesen habe und dann relativ kurz und kompakt alle Facts, alle Inhalte anreicherst, dann kannst du dich auf das konzentrieren, was wirklich Spaß macht und das ist, Bezug zu dem Thema zwischen dir und deinem Publikum herzustellen. Und wenn du dann auch noch so einen Schlauchwuchs und unsere Meisterkurse buchst, den Sascha und mich mal fragst und sagst, hey, hier per WhatsApp, wie mache ich das denn genau mit den Loops und offenen Fragezeichen? Wie fessel ich mein Publikum? Erzählen wir dir bestimmt auch noch in einer anderen Folge. Dann hast du schon super viel auf dem Weg hin erreicht, ein für dich vielleicht uninteressantes Thema doch noch richtig geil zu gestalten. Und weil ich heute angefangen habe, gebühren hm. dem Sascha die letzten Worte. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Sascha, schön, dass du auch dabei warst.
1: Danke dir, Daniel. Und bei mir ist gerade ein sehr witziges Bild in meinem Kopf entstanden, so die Frage gestellt hast, wie fessel ich mein Publikum. Da haben wir mir gedacht, wäre auch mal interessant, das wörtlich zu nehmen und sich zu überlegen, wie ich mein Publikum auf den Stühlen fesseln kann. Aber das vielleicht in einer anderen Folge. Äh, seid gerne mit dabei und checkt die weiteren Folgen aus. Es werden spannende Themen auf uns warten. Danke, dass ihr dabei wart, <lacht> dass ihr diese Zeit mit uns verbracht habt. Und wir freuen uns, wenn ihr dann nächste Woche wieder mit dabei seid beim Redefabrik-Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Macht's gut, ihr Lieben.